0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, días, dependiendo, como siempre les digo De la hora en la que estén escuchando este su podcast triple C Les doy nuevamente la bienvenida en esta ya semanita Pues de esta semana ya me tocó hacer horario Ya se va, se viene otra vez lo bueno si no me equivoco y esperemos todo salga bien último semestre en la carrera. Entonces, pues sí, ya como que más golpes de vida real, de vida adulta, que a veces uno quisiera quedarse en esos tiempos de secundaria y prepa, pero no todo se puede en la vida. Hay que avanzar, seguir avanzando y seguir siendo felices. La semana pasada tuvimos un episodio un poco serio, diferente y la neta ahora ya quiero cambiar por completo. No me gusta la seriedad para nada. Eh, me comentaron que muchos invitados y dónde estaban las invitadas. Así que para este quinto episodio ya de Triple C pues invité a una persona muy especial en mi vida. Y ya les platicaré por qué. Su nombre es Ayram Guevara y les pido, por favor, le pido, por favor, que se presente, que nos diga quién es, qué estudia, dónde vive, que es muy interesante también, para poder comenzar con esto. Ayram, ¿puedes decirnos un poco de ti?
1: Claro. Um, hola, Guillermo. Hola, audiencia de Guillermo. Yo soy Ayram Guevara. Soy estudiante de comunicación, voy a entrar apenas al octavo semestre de la carrera. Y claro, lo más importante, <ríe> yo vivo en Aguascalientes. Indir.
0: Aguascalientes. M muchas veces escuchamos Aguascalientes, pero no es un estado pequeño, se escucha mucho. La Feria de San Marcos,
1: Ajá. que es lo
0: que yo creo que más pega de allá. Es lo único,
1: es lo único que se escucha de Aguascalientes. <ríe>
0: Sí, pero la neta yo ya que te conozco más y que he tenido la fortuna de estar por allá me he dado cuenta que a pesar de todo no está muy lejos de lo que conocemos acá como normal, tienen cosas que la neta yo no me esperaba y es un no estado muy bonito, la neta sí me sorprendió un poco, eh, aunque sí cabe aclarar para toda la raza rey que me escucha que es pues la gran mayoría en Aguascalientes no hay edificios.
1: Sí, eso es cierto. Pero supuestamente hay una razón de ser. Se supone que Aguascalientes está construido sobre agua. O sea, el suelo es muy... Ay, no sé, hay como una razón científica. Lo siento, les fallé, no me la sé bien. Pero que se supone que no, no se pueden hacer edificios tan grandes. Los edificios más grandes que creo que hay son de que... Rectoría de la, de la Universidad Autónoma. Okay. Y de que... terceto que es un, es un edificio de departamentos, y hasta ahí, de que tienen como 12 pisos y nada más, hasta ahí llegan.
0: Sí, 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 la, la verdad es que sí, fue algo de lo que yo me acuerdo que me, más me impactó, ¿no? Digo, sí, no porque sí. Monterrey es una ciudad llena de edificios, pero pues es como... Pero claro, hay una
1: mayoría, ¿no? O sea, sí, se, o sea, sí, sí. Se, o sea, sí es evidente, ¿no? O sea, llegas a Bosque Lentes y sí es como de, oye y los edificios ahí dónde se están cortó es un como, poco I got
0: it. ahí se te cortó un poco la voz este eh, cosas que pasan en qué decías perdón después en, de los edificios acá en Monterrey
1: ah que es algo que sí se da um, sí se nota luego luego que llegas a la ciudad no y que tú ves como hey y dónde están los edificios aquí
0: ajá sí la neta Sí, pero bueno, no, no venimos a hablar de los edificios, pero era un punto yo creo que curioso que había que mencionar. Eh, y ahora dirán, ¿cómo es que conoces a alguien a Irán ¿no? de Aguascalientes? Que no son estados, o sea, a veces pues, conoces a alguien o a la Jara, a lo mejor, a alguien de Ciudad de México que es un poco más común. Nuevos clientes, ¿por qué? ¿Algún viaje? ¿Algún qué? Y la verdad es que la historia es muy interesante. Y por lo mismo, le quise traer aquí a triple C a Iram y también a la historia. Uh, yo les he mencionado eh, a lo largo de, de estos episodios que el semestre pasado, bueno, ya no va a ser semestre pasado, ya va a ser semestre antepasado. En enero 2020 a julio 2020, yo no estuve en Monterrey, yo estaba estudiando de intercambio en España, precisamente en la ciudad de Málaga. Eh, y, Airam, ¿tú qué hacías en ese semestre de enero a julio del 2020?
1: Yo también, yo la casualidad que me fui a estudiar a Málaga a la Universidad de Málaga, la UMA. Yo llegué, me acuerdo muy bien, llegué de que como el 11 de febrero, y por allá estuvimos. Yo la casualidad de que Guillermo también estaba en la Facultad de Comunicación, no teníamos de que ninguna materia juntos, pero eh, aquí tenemos a nuestra otra amiga, Dulce, que yo sí llevaba materias con Dulce, y dio la casualidad de que Dulce llevaba materias con Guillermo, y así fue como nos conocimos. Y el resto es una sí. larga historia.
0: Sí, no, y aquí voy a soltar ya un poco de sopa. este Yo digo, y si me están escuchando en este momento, la verdad es que pues las quiero mucho a pesar de todo, pero yo en España tenía dos roomies cuando llegué a Málaga. Yo llegué mucho antes de ahí, bueno, mucho antes, dos semanas. Uh -huh. Y pues esas dos semanas fueron suficientes para yo convivir bastante con mis, en ese momento roomies, compañeras de piso como se dice en España este y la verdad no era una relación muy a ver era cómoda hasta cierto punto pero es que era mi primera eh, mi primera experiencia viviendo con más gente en mi casa que no fuera de mi familia ¿sabes? Sí. este y pues no era no era muy cómodo eran dos, son dos son, eran dos chicas de aquí de Monterrey eh, claro, son muy buenas personas, pero pues, como compañeros de piso, nada más no jalaba. Entonces, pues me acuerdo que en algún momento yo en la universidad, pues me topé a Dulce. Que ya pronto estará invitada también aquí en triple C. Y Dulce tenía el mismo problema que yo, creo que es algo que es más común de lo que pensamos. No sé qué opines, el hecho de tener conflictos con los compañeros.
1: O pues sea, eso creo que yo tuve más suerte que ustedes dos, o sea, y también siento que eso tuvo que ver en que yo, o sea, yo conseguí hospedaje, o sea, yo conseguí dónde quedarme, en el departamento en el que me iba a quedar, de que una semana antes de que yo iba a llegar.
0: Sí, 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 fue caro yaco.
1: y ustedes, ustedes sí se organizaron mejor, o como sea, um, desde México, ¿no? Ustedes ya tenían personas con las cuales iban a, a llegar de alguna forma seguro y de alguna forma pues ambas eran mexicanas y también con Dulce en su caso también era una chica mexicana y en mi caso eh, pues yo para todo el intercambio, eh, es una historia muy muy larga pero yo sí tuve muchos más problemas y tuve muchos, eh, muchas complicaciones y entre esas complicaciones fue el hospedaje y yo eh, llegué y fue cuando conseguí mi hospedaje yo tuve dos roomies. Una era chilena y la otra era ucraniana. y yo Ucrania, me, una, me madre. Súper, súper bien. O sea, súper buena onda ambas. Las dos me enseñaron de que todo. Ellas me enseñaron a cocinar también. Ellas me enseñaron todo lo que podía hacer ahí cerca. Restaurantes, bares, supermercados. De verdad me apoyaron muchísimo y las adoro. Y hasta la fecha las adoro muchísimo. Que al final pues no... No conviví más con ellas, pues porque hashtag coronavirus y cuarentena, porque al final ellas ya estaban acabando su contrato, entonces ellas se iban a ir de que al mes o un poco menos. De que sí, yo tú llegabas llegué, y ellas se iban. Sí, exacto, yo llegaba y ellas se iban. Sí, duramos como tres semanas juntas, pero ya después ellas se fueron y ya la cuarentena yo me la pasé sola porque nadie podía de qué mudarse y, y ahí fue ya un poco más duro la situación. Pero en general las quiero mucho y en general me apoyaron demasiado y les tengo muchísimo respeto y admiración.
0: Sí, eso fue muy bonito. Digo, en mi caso no es como que la, mis compañeras me hicieran el feo y fin chavato no vale madres, pero ajá, ajá. hay que, eh, les doy el punto de que la neta las respeto y las admiro porque a, a la hora de irnos de intercambio, ellas fueron las que se movieron a buscar a alguien que también se fuera a Málaga de aquí de Monterrey. Y me contactaron y me dijeron, oye, ¿tú también vas a Málaga? Y yo, que sí, pues vamos a buscar el departamento. Y la verdad es que ellos fueron las que se movieron y ellas consiguieron todo. O sea, yo literal nada más les dije que, ah, va, sí, sí, ah, va, sí. O sea, la neta fue súper cómodo en ese aspecto. Pero creo que el, el contraproducente fue el hecho de que no hayamos tenido una relación tan bonita. Digo, eh, ellas eran amigas, ellas dos. Mm. Y como que era entrar un hombre diferente a su círculo, ¿sabes? Entonces yo digo que uh -huh. se puede, claro que se puede, pero fue de complicado para ambos lados. Y era el típico de, pues siempre eran dos opiniones contra la mía y la neta eso no era muy cómodo. Pero hasta uh -huh. eso no, no son malas chavas, o sea pero es parte de las experiencias uh -huh. de un mercado.
1: Vivir con alguien más siempre es complicado y siempre, o sea, es como una lotería, ¿no? Y tú compras un boleto y te puede tocar cualquier cosa, ¿no? Te puede tocar personas con las que te lleves súper bien y te hagas muy amiga o amigo, como te puede tocar personas con las que de verdad no, o sea, ya no puedes ni siquiera verlos, ¿no? O sea, siento Exacto. que sí si es muy a la suerte, sí si es algo muy... Pues es algo complicado vivir siempre con gente nueva y gente que ni siquiera es tu familia, porque, o sea, incluso con tu familia te peleas en la misma casa y e incluso con tu familia hay discusiones de que por la regadera, que por recoger, que por la cocina, etc. Claro. O sea, con tu propia familia, ¿cómo no vas a tener estos conflictos con personas completamente desconocidas? O okay, que, si bien a veces son tus amigas o lo que sea, sigue siendo complicado porque al final no es una relación tan cercana a como la que tienes con tu familia. Entonces, es mucho más complicado y si te la juegas bastante yéndote de intercambio conv a convivir y a vivir dentro de un mismo departamento con otras dos, tres personas.
0: Sí, deja tú, uno pensaría que por el hecho de ser regiomontanos los tres y de ser mexicanos nos entenderíamos mejor. Pero ahí <ríe> se ve como... Y, y uno diría, si vas con otras personas de otras culturas, a lo mejor esas culturas chocan y en la fiesta pueden ser muy buena onda, pero a la hora de vivir, quién sabe. Y fue completamente lo opuesto. Por ejemplo, en tu caso con el mío, o sea, si los comparamos. son uh -huh. literal, casi, casi polos opuestos, la manera en que se llevó la relación. Que digo, a lo mejor estoy exagerando un poco y no fue como yo lo viví o no lo vi. Pero es que sí lo sentí así. O sea, yo sentía una cosa muy complicada con estas chicas. Pero bueno... Creo que es parte, como decía, de, de las experiencias de irse de intercambio. Y hay que aquí añadir, yo creo que este capítulo sirve, puede servirle mucho a la raza que se quiere o que está buscando irse de, de intercambio. Porque pues es algo que muchas veces se ve muy lejano. Y pues aquí tienen dos casos de personas que lo pudieron lograr. Pero la neta, no me dejarás mentirar, ¿no? ¿qué pesado fue? ¿O, ¿O me equivoco?
1: Es horrible. ¿no? O sea, de verdad, este intercambiar... O sea, claro que lo compensa con toda la experiencia, porque la experiencia es increíble en sí misma, aún con pandemia, es una experiencia única y, pues, muy padre. Sin coronavirus, me imagino que todavía más, pero en cualquier situación creo que vale la pena. Pero definitivamente... Todo el trámite de irte a intercambio es bastante complicado, o al menos es como te lo quieren hacer ver, porque son un montón de papeles que tú tienes que conseguir, que tú tienes que moverte, que muchas veces las universidades, o al menos en mi caso, eh, no te lo facilitan, sino que tú tienes que estarte moviendo a que la visa, y que para sacar la visa de estudiante necesitas ir al banco para sacar eh, estados de cuenta, que necesitas también no sé qué cosa, que una carta, que no sé qué, que bla, bla, bla. O sea, son demasiadas cosas y tienes que ir de que, al menos en mi caso, en mi universidad, me tenía que mover al departamento de comunicación y del departamento de comunicación al departamento de movilidad, del departamento de movilidad a mí, a la universidad en la que yo quería ir, que era la UMA, y después lo de la visa, ir al consulado español. O sea, es que son demasiadas cosas que de verdad, o sea, cuando empiezas a hacerlo, no crees que vayas a poder. Porque, o sea, es que de verdad sí son demasiados requisitos, y para eso por ejemplo, la visa, que la ves así, es todo un problemota, que es problemón, ¿sí? Problemón, que tienes sí, que hacer, problemón. <ríe> todo un problemón para sacarla, y luego también, o sea, pero para irte este de intercambio también ocupa sacar una tarjeta de débito o de crédito, entonces pues también tienes que hacer todo este trámite también, y luego también tienes que hacer un trámite para sacar un seguro de vida, no de viajero, de vida, y luego también de que los boletos de avión, porque si no tienes los boletos de avión no te dan la visa, pero también no puedes comprar los boletos de avión, porque si no te dan la visa puede pasar, como en mi caso me pasó que perdí mi, mi vuelo de avión y yo tuve que comprar otros nuevos vuelos de avión, entonces, ay, no, es súper es complicado. En, en
0: resumen, es un proceso burocrático complicado que hasta cierto punto llegas a pensar, madres,
1: ¿Ya no me parece voy a ir? Que,
0: no, 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 deja tú, ya no me voy a ir. No, parece que no quieren que te vayas y que te jalan. O sea, es un proceso que en vez de impulsarte, hace que no quieras. O sea, que hasta llegues al punto de quiebre de, ¿sabes que No quiero nada, ya me quedo aquí, ya. ¿Sabes?
1: Sí, añádale también si te una beca. También para sacar una beca para poder irte también es otro trámite. O sea, de verdad no, no que la vida de donde que está, porque son demasiados trámites y para todos son trámites y para todos son filas y para todo es ¡Ah! tantas cosas, de verdad
0: sí, 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 no, la neta sí pero como tú dijiste, al final yo creo que sí se sí vale la pena ¿no? o sea, toda sí, sí, esa chingada que te metes creo que si logras bien el cometido, sale bien pero aquí hay que añadir porque de seguro esto le puede llamar mucho la atención a la gente, que a pesar de que nos hicimos un intercambio, no vivimos un intercambio igual que la mayoría de la raza que se ha ido. O sea, la neta fue diferente y completamente diferente, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque nos pegó, pues, este pedo que aún no acaba el coronavirus. O sea... Literalmente mientras estábamos en España, que la gente de aquí recordará que fue uno de los países que en un principio junto a Italia fue de los más pegados, pues estuvimos allá y, y, y la neta lo vivimos de primera pues como se dirá, de primera fila, y fue complicado, tú como. Tú, tú viviste sola en todo este tiempo, ¿Cómo, ¿cómo lo sentías? ¿No hubo un tiempo en el que dijiste, sabes qué, a la chingada, yo me regreso a México?
1: Ay, mira, ay, mira. pues principalmente mi, mi, mi papá, que es el que me apoyó eh, bastante para poder irme. Um, pues que, ¿sabes qué? Eso, o sea, en enero, que fue cuando estábamos yo terminando mis trámites y todo para poder irme, Nadie se imaginaba, o sea, muy apenas sonaba el tema del coronavirus, sonaba muy poco, y sonaba, pero sí sonaba, pero se veía muy lejano a nosotros, se veía muy lejano a, a lo que ahora está pasando, ¿no? Y a cómo sucedían las cosas, nadie se imaginaba que todo esto fuera a suceder. Y, y ya, yo sí me pude ir, mi papá fue como, ay, sí, pues nomás llévate tu cubrebocas para cuando estés en el aeropuerto, y no sé qué, y hasta ahí. Y ya después como... Espera, la...
0: pero, o sea, ¿tú te fuiste con cubrebocas en febrero?
1: Eh, sí, pero, o sea, sí, realmente, sí, realmente sí. o sea, sí fue porque, sí, porque claro, sí empezaba a sonar el sí, sí, coronavirus sí, muy poco, entonces, papá, pues mira, son más con que de cubrebocas dentro del, dentro del aeropuerto, no. que, que es como las zonas de riesgo y así, pero, o sea, literalmente no veías a nadie usando cubrebocas y, por lo tanto, tú tampoco te ponías de cubrebocas. Pero ya, es que las, Es que sí, por casas,
0: ejemplo... Yo me fui dos semanas antes que tú uh
1: -huh.
0: y la neta sonaba, pero era algo que se veía muy lejanos. Entonces, sí, sí, sí. me acuerdo que ni la gente en el aeropuerto traía curo, o sea, la gente que trabajaba en el aeropuerto.
1: Exacto, es sí. que nadie se esperaba que fuera a suceder como sucedió. Y yo me acuerdo, o sea, yo ya estando allá, pasaron de que tres semanas, para esas tres semanas ya nos conocíamos tú y yo, y era de sí. que... Estábamos un día en la playa, porque nos fuimos a Málaga, en la playa, y, y nada más, o sea, de repente fue que tal tal clase se canceló que porque encontraron, detectaron un caso de coronavirus en un compañero, y no sé qué habla, pero siento que todo se descontroló en una semana, porque me acuerdo, esa misma semana tú te fuiste a Madrid, ¿Madrid? Y fue de que el primer sí, caso. Sí, yo
0: ¿no? me fui a Madrid en el día en el que se marcó el primer caso en España, que fue en Madrid. Uh -huh. Yo me fui a Madrid.
1: Sí, <ríe> fue sí.
0: interesante.
1: Entonces, ajá, pasó eso, y luego ya tú volviste, y fuimos como toda la semana normal, yendo a clases normal Y ya esta semana, así de que todo, de que todo, todo fue como, eh, no, que ya se dio a la escuela, hasta nuevo aviso, que no sé qué, que va, el rector va a dar un un comunicado, porque muchas facultades empezaron a sacar sus propios comunicados diciendo como de, pues lo siento, rector, pero nosotros no vamos a ir a clases hasta que esto pues mejore, ¿no? Porque ya hay ciertos estudiantes que han sido diagnosticados con coronavirus y no podemos arriesgar a nuestros alumnos. Y me acuerdo de que eso fue como, como un 13 de, de marzo, no me acuerdo bien, pero era un jueves, me acuerdo. Y, y nosotros estábamos aquí todos en la playa, yo tenía clases ese día en la tarde, pero ese día se cancelaron las clases por lo del coronavirus. Y todo ese, todo ese día fue el último día antes de, de cuarentena, al menos para mí, eh, en el que me la pasé en la playa con mis amigos, fuimos a cenar y todo. Y estábamos esperando a que nuestra facultad, porque la Facultad de Comunicación aún no daba un comunicado oficial y rectoría mucho menos es que Entonces, es que la facultad
0: nuestra estaba esperando a que la universidad como tal cancelara clases yo me acuerdo Sí, sí
1: que me acuerdo o sea me aquí, acuerdo que hablaron
0: tantito porque aquí como saben grabamos con mascotas presentes y ahorita panterita está haciendo su despapalle. yo digo que quiere salirse de aquí del cuarto pero déjeme la saco no 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 pausamos dame un segundo ya <ríe> hay una disculpa pero es parte de es parte de este sí, la, la universidad se estaba esperando hasta el último minuto para para cancelar clases como que pues querían alargarlo lo más que se pudiera hasta que llegó un punto en el que era imposible alargarlo
1: sí era sí o sea literalmente me acuerdo de que como cuatro días antes tres días antes en derecho ya habían sacado su comunicado de cancelamos clases hasta en psicología lo mismo y así varias facultades menos comunicación y ya ese día en la noche me acuerdo ya como hasta las once al fin sacaron un comunicado de que se suspenden clases a partir de, de lunes, pero que si el viernes no íbamos, no había ningún problema y hasta nuevo aviso. Y ya, pues ya, el viernes yo no salí para nada porque justo yo llegué a mi casa. Me, me acuerdo que me fui temprano porque mi papá estaba muy angustiado, mi papá sí quería que yo me regresara. Y pues la verdad yo lo pensé, fue como de, pues mira, ya hicimos el gasto, ya pagamos de que el departamento, ya pagamos dos veces los vuelos, ya pagamos como todo esto. Eh, o sea, al final, tranquilo, ¿no? O sea, esto, con la esperanza de que las cosas fueran a mejorar, tranquilízate, no va a pasar nada. Porque en ese momento tenemos que entender que, o sea, aquí en México lo veían como de Italia y España, o sea, todos... Es que España,
0: caos, era, o sea, España era... España de working de...
1: Sí, sí, sí. O sea, y todo sí. el mundo... Sí. El me llegaron muchísimos mensajes de mis amigos, como de, no, hay nada, el coronavirus, de que no sé qué, y bla, bla, bla. Pero honestamente, de o sea, vivir el coronavirus aquí con mi familia, eh, a vivirlo allá en España, siento que yo preferí vivirlo allá en España, y al final mucha gente me dice, no, pues, que tiempo para estar en familia, pero al final, para mí, o sea, sí, yo sentí que era un reto y que a mí me iba a hacer crecer mucho más quedarme allá en España, y por me, me quedé literalmente un mes sola, completamente sola sin haber, o sea, mi única salida era de que el supermercado yo no veía a mis amigos porque la, también hubo amigos en el centro que vivían en el centro que sí se llegaron a ver de que en uno o dos días en hasta cuarentena, pero pues yo vivía un poco más lejos y yo sí tenía que tomar de que un autobús para poder llegar a allá. Sí,
0: ya. es que tú y yo vivíamos en zonas que no eran zonas para estudiantes, o sea, vivíamos en zonas... Como de uso, como de la, la raza normal, ¿sabes?
1: Sí.
0: Entonces sí. los estudiantes vivían en la zona de la universidad o en el centro. Uh -huh. Y tú vivías en una zona que ni al caso y yo en otra que ni al caso. O sea, eran cosas bien interesantes porque yo no conocía a ningún alumno que viviera cerca de mí. Uh -huh. Bueno, sí, una amiga que espero también invitar en, el, en algún triple C bilingüe, pero está Yui que le mandó un abrazote pero no era tan común, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, y al final, o sea, también, o sea, también ya lo hemos hablado, ¿no? Como de, por ejemplo, yo tuve el departamento sola el mes completo, ¿no? De que bien tú y Dulce se podían haber venido a pasar conmigo toda la cuarentena, pero igual lo hemos hablado, no teníamos esa misma amistad como la tenemos ahora. ¿sabes? Porque definitivamente... la no, y la neta,
0: no, la neta nos daba miedito la, la policía. Claro,
1: claro, o sea, ahorita lo decimos... Y dijimos, chin, o sea, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no pasamos la cuarentena juntos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero en ese momento, o sea, estamos tan friqueados, teníamos tanto miedo porque de verdad sí había policías pasando en estas camionetotas con estos audios diciendo que por favor quédate en tu casa, que no sé qué Parecía la, la, la.
0: literal de Walking Dead.
1: <ríe> sí, tú tienes sí, varios videos.
0: Sí, 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 yo voy a, voy a compartir algún video, tengo los videos de que pasaban las camionetas casi casi como tanques, o sea, con, con la grabación de no salgan de casa, no salgan sí, sí. de casa.
1: Y al final yo siento que eso también fue una experiencia pues mucho más enriquecedora, ¿no? Para nosotros, o sea, ¿quién nos puede decir como, oh, sí, o sea, yo me fui a intercambio justo a España, que fue de, de las de los países más afectados en un principio, cuando todo estalló, en el que literalmente solamente salimos al supermercado o a la farmacia o al hospital, en el que, o sea, íbamos, me acuerdo, íbamos a la farmacia con guantes, con cubrebocas, en el Mercadona te hacían cambiarte de guantes también, o sea, todo estaba bien intenso, o sea, yo ahorita lo veo y digo, wow, o sea, nosotros, nosotros realmente vivimos eso, pero pues al final nos hizo ver otro panorama, o al menos eso siento yo. Y no me arrepiento, sí. no me arrepiento de nada. A mí fue muy interesante vivirlo. Y muy interesante porque fue, o sea, hasta eso hubo momentos en los que yo incluso, pues sí lloraba. Porque era, me acuerdo mucho de los aplausos. Y de que en España, pues la mayoría de la gente es muy común vivir en departamentos. O sea, la gente, en Europa y, en general. En Europa en general, o sea, es más, en, en, es más,
0: en las la ciudades más, más grandes, sí.
1: Que, sí, que la clase de gente media entra en departamentos. Y era súper bonito, de verdad. Era precioso ver los aplausos a la cita de la noche. Fue muy bonito cuando salimos la primera vez de esa cuarentena, cuando nos hicieron horarios para salir a hacer ejercicio. Y después nos fueron agregando más eh, cosas, ¿no? De que ya podíamos contarnos con personas de otras eh, colonias, que ya podíamos ir al centro.
0: Y otros barrios Fue Sí, es que para que entiendan y estén como que en, en el mismo canal, cuando nosotros estábamos encerrados, literal, en una cuarentena total. Y solo, como decía Irán, te permitían ir al supermercado, a la farmacia y cosas de importantes. Era
1: obligatoria, a diferencia de que era solamente como recomendada, ¿no? O sea, ya si sí era obligatoria, de verdad. Sí. No podías salir no podías mudarte, no podías usar el autobús, no podías hacer nada
0: si sí, era una cuarentena total, entonces llegó un punto en el que ya nos ya fue, pasaron literal dos meses que no podíamos salir más que a lo que ya les comentamos. Yo en esos dos meses, una de mis roomies pues, se retiró, se regresó a México, la otra siguió ahí conmigo eh, de hecho su novio que también está de intercambio se mudó con nosotros, entonces éramos tres en el depa, pero pues era la misma historia Ajá. yo contra dos el caso es que pues yo estuve solo literal, tú no me dejarás mentir yo la neta de esa cuarentena la viví solo ¿no? porque a pesar de que estaba con mi Romy y su novio pues no, nos, no era como que éramos cuates, entonces pues no nos juntábamos que vamos a ver películas de las... no o sea que o sea, si hubiéramos estado nosotros juntos a lo mejor sí, sí o sea, que sí. ahorita si sí me pongo a pensar digo no mames o sea se puede haber armado que oye o sea, jalas de que hacer la hazaña hoy y jalas de que mañana sí, sí, sí. todo el día de películas de este saca o sea que hubiera estado con madre es
1: que estoy choqueada porque al final o sea es eso, ¿no? O sea, al final también nos entró un miedo horrible porque muchísima gente se empezó a regresar a México y veías que un montón de mexicanos ya estaban así como en colapso de queriéndose regresar, entonces era como, o sea, tú empezabas a ahogar tu decisión porque es como, obviamente yo me quiero quedar porque yo espero que esto pase y, y pues yo vine a España por algo, ¿no? Y porque además te daban la opción eh, de terminar el, el, el semestre en línea o retomar tu semestre ya en méxico y dije, ¿sabes qué? No, yo sí quiero terminarlo acá, y si sí quiero terminarlo con la UMA, y con mis profesores, y mis equipos de aquí, de la Universidad de Málaga pues se me va a ser mucho más fácil terminarlo con este horario, a que yo me esté teniendo que levantar súper temprano en la madrugada a tomar las clases. Entonces, pero sí te, o sea, sí te empezabas a dar, te empezaba a dar mucho miedo, porque hay muchísima gente que empezó a regresar, y eso sí era como, estaría tomando la decisión correcta, me acuerdo que tú también te ibas casi y te regresabas, Ah,
0: perdón, tuve que pararme rápido, pero sí. Yo llegó un punto en el que se volvió opción. El hecho de, de regresarme a, a Monterrey. Pero también me puse. Me acuerdo, yo no me regresé porque en el momento no había vuelos. Y tampoco había como que dinero para comprar otro boleto. Y no me dejaban cambiar el mío que ya tenía. Uh -huh, uh -huh. Pero me acuerdo que hasta se organizaron grupos en WhatsApp y en diferentes redes sociales de gente que estaba de intercambio que buscaba un vuelo de repatriación. ¿Te acuerdas? Sí, me
1: acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo yo te pasé
0: sí, sí, que al final tenías que firmar y se, man se le mandó un correo a Marcelo Ebrat. Sí, y ese vuelo sí se, sí se hizo. Pero yo al final ya no quise regresarme.
1: Sí, era un vuelo de regreso. Pensé...
0: La... Sí, Yo pensé que. Pues ya estoy acá. ¿Y que chingados me regreso a México? sea, O sea, <risa> para estar igual. Porque nos decían, no, tú te puedes regresar y terminas tu semestre acá en la UMA, pero en línea desde México. Y ahí aquí... que. La neta, como que no. O sea, prefiero que por lo menos. Tener dos semanas. Para. ...por lo menos salir y seguir con mis amigos de acá... ...y pues no fueron dos semanas... ...fueron dos meses casi que pudimos... ...convivir y hacer cosas fuera de... ...nuestros departamentos...
1: ...claro, con sí, restricción... ¿sí 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 a, ...a la playa... ...en varias comunidades... De, ...de España también... ...o sea, creo que al final pues sí valió la pena... ...con todo, o sea... ...no, no, quisim, no pudimos viajar como queríamos... ...porque sí teníamos planeado de aquí ir a Londres y queríamos después viajar a otros países, pero pues no se pudo, pero sí pudimos viajar, aunque sea un poquito entre... Ahí mismo en Andalucía y también eh, a Madrid fuimos. Y pues la verdad, yo no me arrepiento de nada. O sea, y esa cuarentena, final también nos hicimos muy buenos amigos, porque antes de cuarentena nos llevábamos bien, ¿no? no teníamos un vínculo de amistad como lo teníamos durante la cuarentena. Y era de que, de verdad, hacíamos videollamadas casi diarias... Y vivíamos eso, o sea, vivíamos de, de videollamadas, de ver películas juntos, de pedir comida a domicilio de que una o dos veces a la semana. Fue, o sea, fue una experiencia bastante eh, poco común, pero muy extraordinaria y muy bonita. O bueno, a mi parecer es así, es
0: así. Sí, sí, la verdad es que yo lo viví igual. Sí me acuerdo, o sea, literal, como dice el drama diario, era entre nuestro grupito de amigos y nosotros hacer videollamada, platicar qué habíamos hecho en el día y llegaba un punto en el que ya no teníamos casi casi nada de qué hablar, pero seguíamos conectados nada más por estar con alguien más, o sea, simplemente por eso.
1: Sí, jugábamos, yo nunca nunca me acuerdo, nos los viernes nos comprábamos de que un tinto de verano o vino o cerveza lo que sea y jugábamos, yo nunca nunca.
0: Sí, yo pensaba, fíjate que yo pensaba, perdón por repetir, que, que yo iba a tomar a lo mejor un poco más durante cuarentena, pero no, fíjate, que como quiera, yo estaba muy enfocado en mis clases, y cuando tomábamos, tomábamos juntos, o sea, no era como que me daban sí. ganas de ponerme a pistear solo, entonces, pero sí eran reuniones muy, muy bonitas, y... Y pues sí, fue parte de todo. Fue como tener nuestra propia familia allá y mantenernos unidos y no dejarnos caer. Porque al final lo único que teníamos era nosotros. O sea, nosotros mismos nos teníamos a nosotros mismos. Entonces, pues sí, teníamos que estar sanos mentalmente. Y en muchas ocasiones nos tocó tener mental breakdowns a cada uno de nosotros. Claro. Y estuvimos los demás para apoyar, ¿no? O sea, nunca nos dejamos caer. Y creo que eso fue parte fundamental. Y no solo en este tipo de intercambios durante cuarentena y COVID, sino yo creo que en todos. El encontrar un grupo de personas o alguna persona en la que te puedas apoyar y ella se pueda apoyar en ti, que sea mutuo, es muy, muy satisfactorio, bonito y saludable. Y uh -huh. nos ayudó bastante, la neta.
1: O sea, y es que es eso, ¿no? O sea, al final, o sea, si ustedes se hubieran regresado, probablemente yo también me hubiera terminado regresando, pero, thanks God, eso no pasó, y estuvimos ahí juntos, y creamos un vínculo muy bonito de amistad.
0: Oye, y para que la raza entienda más o menos dónde estuvimos viviendo, pues si conocen a Antonio Banderas, pues él nació en Málaga. entonces sí, Picasso
1: también, Picasso es ¿Quién? malagueño. Picasso, ¿Pablo Picasso?
0: Ah, Pablo Picasso, claro. Claro, claro, Pablo Picasso sí lo conocen. Y ahora yo quiero contar, antes de pasar a, a, a algo más, ¿por qué Málaga, Irán? ¿Por qué te fuiste a Málaga? Mucha gente me pregunta a mí, ¿Málaga, ¿Málaga existe? ¿Por qué Málaga?
1: Sí, pues de hecho el primer día que te conocí me hiciste la pregunta. Y... Sí,
0: porque yo tenía mi respuesta y ahorita la compartiré muy clara pero a mí me sí. llamaba la atención. Yo pensaba que iba a ser el único güey mexicano en Málaga y cuando vi más dije madre mía qué chingados. Porque pues no.
1: resulta que muchos mexicanos van a Málaga de intercambio, de verdad que sí. Y no solamente mexicanos, mucha gente se va de todo el mundo a Málaga de intercambio. Literalmente conocimos de que colombianos, brasileños, peruanos, chilenos, de Europa también conocimos de que polacos, eh, alemanes,
0: italianos, italianos. belgas
1: hasta rusos, o sea, de verdad, coreanos, chinos, había un montón de coreanos, de verdad, yo y japonesa también, o sea, de verdad, va muchísima gente de intercambio a Málaga, pero yo, o sea, yo realmente no sabía nada de Málaga, más que eso de Pablo Picasso y, y Antonio Banderas, que eran ellos de Málaga, pero es que, pues honestamente, mi, mi plan era irme a Madrid, pero resulta, pues como si te quieres ir desde tu universidad, eh, tu universidad es la que tiene los convenios, y mi universidad para mi carrera no tenía convenio en Madrid, y tenía en otras ciudades, y pues con todas había un pero de que no había la materia que yo necesitaba llevar, o tal cosa, o no estaba en mi carrera, entonces pues vi que en Málaga tenía la facilidad de llevar las materias que yo tenía que llevar acá, de que me hacía una rivalidad muy bien, también de que era una ciudad pues con playa, que a mí eso la verdad, o sea, no era como un plus, porque honestamente yo nunca he querido vivir como en la playa, pero dije, pues, ¿por qué no? Ridícula,
0: pues, ridícula.
1: O sea, es que fue como de, pues, mira, tú sabes que no quieres irte a vivir a una ciudad con playa, pero ¿por qué no lo pruebas para decir que yo ya lo intenté y no quiero vivir en una ciudad con playa? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Málaga tiene playa. Y al final, pues, Málaga es una ciudad, o sea, porque soy, siento que soy, yo, yo quería irme a una ciudad grande. Yo quería irme o a Madrid o a Sevilla, que son ciudades, pues, mucho más grandes que Málaga, porque al final yo vengo de una ciudad pequeña, que es Aguascalientes, y Málaga resulta ser una ciudad incluso más pequeña que los clientes, pero tiene Malaga este plus es de que tiene chiquita, playa.
0: Chiquita.
1: Sí, pero tiene esa ventaja de que tiene playa, y, y pues esa es la, la verdadera razón por la cual yo escogí Málaga, pues porque no, no pude ir más, uh, dentro de los convenios a otra universidad de otra ciudad y terminé en Málaga, y la verdad, yo me enamoré mucho de Málaga, de la comida, de la gente, de los lugares, incluso de su playa, que no es la mejor playa. <risa> Pero, y dentro, o sea, y dentro de usted, también Málaga es una ciudad barata, en comparación de otras de España.
0: Sí, no, fue, la neta yo agradezco que la hayan visto como opción, tanto tú y Dulce, Alex, yo y la gente que conocí, porque, logré conocer a gente muy importante para mí. Si a mí me preguntan por qué te fuiste a Málaga, mi respuesta es muy diferente a la de Irán O sea, yo tenía, me acuerdo que en un principio tengo una amiga Emilia que también estará invitada pronto, que quiero mucho, que ella se fue a intercambio y fue parte fundamental para que yo me quisiera ir, porque ella se fue y yo dije madres, porque chingados yo no me voy. Y ella se fue a Madrid. Y al mismo tiempo en que yo hacía el proceso de intercambio, otra amiga mía, Larisa, eh, también metió papelería. Y los dos teníamos en mente irnos juntos a Sevilla o a Málaga, porque en Madrid solo aceptaban a uno de nuestra carrera. Y pues al final, por azares del destino, a Larisa se le dio la oportunidad de ir a Madrid, prefirió irse a Madrid. Y porque ella tenía como primera opción. Teníamos como primera opción ambos Málaga y Madrid. Nos dieron la opción de. Bueno, le dieron la opción de ir a Madrid. Y decidió irse a Madrid. Entonces yo iba solo a Málaga. ¿Por qué a Málaga? Porque pues en Málaga está el equipo de fútbol Málaga, que yo <risa> apoyo. Por pues los que son futboleros sabrán por qué. Y los que no, pues no, no lo sabrán, pero. Yo me fui a Málaga por el equipo de fútbol. Porque había playa y porque era una ciudad chiquita. Yo, al ser de Monterrey, y de vivir en una ciudad tan grande como es Monterrey, tenía ganas la neta de cambiar de aires y de irme a un lugar. Pues chiquito. La neta tenía muchas ganas, y fue lo que hice. Este, y lo disfruté bastante. A veces pienso y me han preguntado, no te gustaría irte a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, y digo, no. Me hubiera gustado irme a Málaga, y si no era Málaga, me iba a Málaga, y si no era Málaga, me iba a Málaga. Y ya que conocí más zonas de Andalucía, créeme que Cádiz, que es más chiquito que Málaga, me llamó un chingo la atención. Dije, madre, eso, si hubiera estado con más de menino acá, con que lo chiquito, en cuestión del, de terreno, me llamó la atención. En
1: la playa de Cádiz, 10 de 10, de verdad que sí. Por es
0: playa, sí, porque en general las playas europeas pues, no son tan chidas como las nuestras, pero la Cádiz era muy bonita, y en general, pues vamos a platicar de eso. Nosotros no podíamos salir de España, y planeamos un viaje. Si quieres, cuenta tú, Airam, ¿qué fue lo que planeamos?
1: Ok, eh, pues sí, o sea, literalmente abrieron las fronteras como dos semanas antes de que nosotros nos regresáramos a México. Entonces nosotros fue, pues no, pues hay que ir planeando un viaje, pues aquí mismo, ¿no? Hicimos un road trip, eh, bastante pequeño, porque, o sea, siento que en España, pues al final España es un país, pues, pequeño, eh, que, por ejemplo, en México se sí, hacen más distancias, pues, de norte a sur, ¿no? Y siento sí. que nosotros en ese momento nos hicimos como de, no, sí, eras, eran así road trips, de que lo máximo que hicimos fueron tres horas a Sevilla, pero pero sí fuimos eh, a ver, me acuerdo, fuimos a Tarifa, me acuerdo,
0: y fue la Mira, yo me lo, yo me lo, yo lo recuerdo de que
1: ah fue en Girola. de,
0: de Pilla al Pa okay, porque vas, nos fuimos en road trip, pero manejando, o sea, rentamos carro, ¿te acuerdas? Sí sí
1: sí y no sé. un
0: punto, un punto importante a añadir es que no deberíamos de haber podido rentar carro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Haz de cuenta que para que la raza entienda Allá en, en Europa en general Para manejar un auto tú necesitas una licencia Que sea licencia de conducir internacional uh -huh. Muchos países la tienen como el Brasil, la Argentina México no, o sea la licencia de México Nuevo León en este caso solo jala en México Entonces ese era un punto en contra ¿Cuál era el otro punto en contra? Que solo dejaban manejar a gente de 23 años para arriba. Yo tenía 21 en ese entonces. Ahí eran 20. Eh, Dulce también tenía 21. Eh, nadie tenía más de 22. Y los únicos que teníamos licencia éramos Dulcillo. Entonces, no, pues... Esos eran dos puntos muy difíciles. Y a la hora de rentar el carro nos dijeron... No, pues es que no se puede. No, no, no cumplen con los requisitos. Y nosotros de que... Pero güey, ya tenemos el pinche viaje armado. O sea, ¿cómo fregados le vamos a hacer? En autobús no se arma, güey. O sea, queremos un road trip. Una, era una semana por toda Andalucía. Sí, este. Sí. Y ahí como pude, hablé con la chava y... En, en, en conclusión, no, si tú tienes más de tres meses en el país, ten, eh, ya no puedes ser... Acre o sea, si, haz de cuenta. Si yo llego hoy a España y mañana rento un carro lo podría manejar como joven y como mexicano, porque mi sí. licencia vale, pero al, pero al estar más de tres meses en el país, ya te niegan eso, ya tienes que tener una un permiso internacional de manejar, que es un pedo burocrático sacar. Entonces, pues no podíamos, no podía cumplir los requisitos, pero ahí hablamos con la chava, le dije, es que, pues es que nadie, nadie se tiene que enterar de que llevo más de tres meses en España. Y me dijo, ¿y cómo nos van a si estamos en cuarentena? No podías haber llegado. <ríe> y yo, qué madre. Por favor, tira, paro, Casi, 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 rogándole. Y al final nos dio el carro. Y fuimos a muy ciudades llamativas o de renombre que pueden recordar. Marbella, Cádiz, Sevilla, pero también fue en Girola, Tarifa. Um, ¿Cómo se llama? Era um, Estepona.
1: Estupona. Estupona.
0: Y antes, qué? ¿cómo se llamó a
1: autobús y a Granada. Ah, Granada, sí.
0: Pero, no, vivimos muchas cosas. Este, ¿tú qué es recuerdas que pasó en Fuenjirola? ¿Lo que querías contar?
1: Ah, oh, nada más, sí, sí, Eso de los coches yo no me lo sabía, porque al final los que entraron a rentarlo fueron todo y dulce. Y yo y, y yo estábamos afuera esperándolos. Entonces, no sabía esta historia. Lo había de... contado? No, creo que no, nunca me la contaron
0: Bueno, pues no, no podíamos saber O sea, yo tuve que hablar ahí con la chava Y decirle, tira, casi casi que rogarle Para que nos diera el carro
1: Wow, pero bueno, al final sí nos lo rentaron Y empezamos, nos fuimos, me acuerdo La primera parada era ¿Fue en Girona, no? Sí fue fue en Girona no. Ah, no, primero no. fuimos a a, ¿A cómo?
0: Torremolinos
1: A Torremolinos, sí Fuimos a Torremolinos, de ahí nos fuimos a Fuengirola, de ahí todo valió, porque fue de que llegamos, paseamos un poquito, estábamos ahí con el coche estacionado, cerca de un castillo, que yo pues quería ir a ver, ¿no? Pero pues fue como que estaba, subimos y estaba cerrado, entonces fuimos a pasear y que abrían hasta dentro de una hora, más o menos, fue como de, ah, pues, ¿qué tal si vamos a comer? Y después volvemos. Y fue como, ah, sí. Y abrimos el coche. Ahí sacamos, ahí traíamos comida. No me acuerdo ni qué traíamos. pero pues, sí, traíamos unas cosas. Traíamos
0: pues. unas tortas, ¿no?
1: Ah, sí, Traemos tortas. Y, tortas. tortas. Sí. Y, y ya, pues, abrimos la cajuela, comimos, cerramos el coche. Y nos fuimos a Carrefour porque teníamos sed y mucho calor.
0: El Carrefour pues, teníamos, es como teníamos. un HB mamón.
1: Yes, a un sí. Walmart <ríe> y fuimos de que porque teníamos calor y también las chicas querían agua entonces ya pues fuimos fuimos acá a Carrefour, entramos y ya salimos y Dulce y Julie querían quedarse pues porque ellas no querían ir, ir a ver el castillo y ya Guillermo y yo estábamos con no, pues nosotros si sí queremos ir y ya nos fuimos caminando al coche me acuerdo que todavía tú llegaste al coche a meter unas botellas de agua
0: Sí, todavía llegué, la, lo que habíamos comprado lo llegué a dejar al carro.
1: Sí, y ya le cerraste con seguro, nos subimos al castillo, vimos que efectivamente estaba todavía cerrado, le dimos la vuelta al castillo, bajamos y tará, El coche estaba cristaleado y había dos oficiales abriendo nuestro coche. ¿Y tú fue Sí, como haz bien. de
0: cuenta? De piénode, cuenta? Piénode. ¿Qué?
1: Ay, que tú como. Te... Me...
0: No, no dejé el coche abierto. Sí, es que hace cuenta que veníamos bajando. El, el castillo estaba en una colina. Veníamos bajando. Y en eso veo a dos oficiales con las puertas del carro abiertas. Y yo, ¿What? Uh -huh. Dije, yo no dejé el carro abierto. Dije, pero bueno, probablemente sí. Y lo están cerrando. Nos acercamos. Y, me, y le digo, ¿qué pasó? este es mi carro me dice, sí, pues mira y donde volteamos, por el otro lado cristaleada la ventana trasera, izquierda de atrás y pues saqueado el carro, y yo que chinga tu madre, o sea, chingado chingado, chingado, chinga tu padre, para ser inclusivos, yo yo que no mames neta y puta madre, o sea, irán, yo me acuerdo, blanca, irán blanquísima, así, tipo crema, y yo y Dulce en el súper, y madre mía. Y yo marcándoles, ay, marcándoles sí. de que
1: vieran porque nos habían cristaleado el coche, y ellas no me creían que era cierto. No,
0: la gente que me conoce sabe que soy muy bromista, y ellas pensaban que era otra de mis bromas, ay, otra de las bromas pendejas de este cabrón, y no, no nos creían, ¿te acuerdas?
1: Sí, no, horrible. Y porque, o sea, nuestra, nuestra amiga Yui sí había dejado sus cosas, de que todas sus cosas, eh, enfrente del coche, no en la cajuela, porque la cajuela era muy pequeña, entonces no cabía todo. Entonces, sí. de, literalmente dejamos las mochilas de Yui y de Guillermo tapadas así con un suéter, y ya no estaban.
0: Exacto, o sea pues lo de la cajuela pues no la lo, no lo alcanzaron a sacar porque hay que aclarar que tuvieron como cinco minutos nada más para hacer el robo, o sea,
1: sí, porque, o, sea, o de Carrefour tú uh -huh. metiste las botellas, subimos estaba cerrado el castillo, bajamos y ya había pasado todo esto o sea, que 5 a lo mucho 10 minutos, o sea, menos sí. de 10 minutos
0: exacto entonces, sí fue como que madres, madres madres a arreglar todo el show y hablándole al seguro, hablándole al, a la renta, a la que nos rentó el carro, hablándole
1: a la, a, embajada la
0: policía, de Japón. a la embajada de Japón, porque en la mochila de Yui estaba su pasaporte. A mí me robaron mi laptop, pero yo fue como que nadie chingue su madre. Pero el pasaporte, ¿cómo? Sí, fue muy
1: estresante. Fue... O sea, sí fue de que. O sea, los policías no ayudaron o sea, a nada, literalmente o sea, es que yo no entiendo porque de verdad fue durante el día, o sea esto fue como a las 4 de la tarde fue en un estacionamiento público porque ahí estaba la maña entonces podía pasar o sea, en cualquier momento entonces, entonces España seguro seguro, no lo sé Rick.
0: Regulín Sí, o sea, fue una experiencia muy cabrona con todas las palabras, y, pero al final no nos detuvo, seguimos el viaje, y creo que fue parte para unirnos, si ya estábamos muy unidos, eso nos unió todavía mucho más.
1: Sí, desafortunadamente, o sea, sí. decidieron continuar el viaje.
0: Es que se pues pudo, se, 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 se pudo haber cancelado la chingada. sí Sí. Pero fue como que no, es nuestro último viaje, tenemos que hacerlo. Y yo y así, con un cambio de ropa, fuimos a comprarle ropa. Yo sin cargador, fui a comprarme un cargador. Sin laptop, chingue su madre, no importa. Me faltaban trabajos que hacer de servicio social. dije, los hago con el laptop de Agramo la de Dulce, no hay pedo. Tenemos que seguir este show. Y lo seguimos, y la neta, lo disfrutamos bastante.
1: Así es.
0: este Pero sí, eso fue esto fue parte... De, de este viaje que tuvimos en nuestro intercambio, y creo que este episodio se basó mucho en, en eso, eh, la verdad es que si nos pusiéramos a contar todas nuestras experiencias, podríamos tener hasta mil capítulos, uh -huh. entre Hiram y yo, eh, en alguno te voy a volver a invitar, para platicar más de cosas de tu vida, claro pero en este sitio que yo quiero aquí decirle a la gente qué es lo que opinas y, los, y también haré una encuesta en Instagram tengo ganas de hacer un, un proyecto en el que podamos platicar con diferentes personas, no solo de México sino de todo el mundo que hayan vivido un intercambio para ver qué opinan qué nos pueden decir como para que la raza que se quiere ir, que la neta si te quieres ir, vete ni lo pienses tres veces, ni dos si te nace y tienes la capacidad y la, puedes hacerlo, hazlo, ¿verdad? O sea, no te quedes con las ganas. Este... Es pues, sí. Les pues quiero invitar a varias personas para platicar de sus experiencias, incluso de las experiencias chistosas y cosas en cuarentena. Pero sí, de hecho, la cuarentena nos pegó cabrón y en un principio estábamos bien asustados. Incluso Airam este, y yo estuvimos a punto de regresarnos... Creo que yo fui el que estuve más de val, vale valemadrista, verguista vale en, en el que Ayrán me regañaba, decía que, que a mí me valía madres el coronavirus. No me valía madres, pero pues no podía vivir asustado, ¿te acuerdas?
1: Sí, es que yo me acuerdo que tú salías mucho al supermercado de ¡Ay, sí, hoy fui aquí, hoy fui acá, y hoy fui a Carrefour, y ahora fui a Mercadona! Y yo como de... O sea, me acuerdo que yo casi nos íbamos a ver yo. ¡No nos vamos a ver si sigue saliendo tanto!
0: Sí, este... Sí, a ver, salía, pero no tampoco. Uh, ¿Cómo lo diré? No era covidiota, o sea, simplemente era covid, güey, pero no covidiota, no llegaba covidiota. Salía, pero no. Literal salía a comprar cosas que necesitaba, no salía lo güey. Pero sí, sí salía bastante. A diferencia de ustedes, sí, no, sí salía
1: no más. Que salía de que una vez cada 15 días. Y tú salías de sí, que como... O sea, no, exacto, salía, días, pero de que tres veces a la
0: semana al súper salía dos o tres sí. veces a la semana al súper, dos, más o menos dos, en alguna ocasión tres, pero salía dos veces a la semana siempre al super que era el lunes y el viernes, el lunes para la compra de la semana y el viernes para la peda, entonces si sí, salía dos veces al día digo a la semana y tú salías por ejemplo una vez cada dos veces al mes uh -huh. entonces fue sí, sí, interesante pero muy chingón la neta, la neta, la neta Ay, lo disfruté bastante. Y creo que sí tenemos... Bueno, esto te lo diré fuera de aire, pero... Madres, qué chingón. La neta. Yo digo que por el momento... Está bien que lo dejemos aquí. Esta fue una charla, literal, un cotorreo de experiencias muy interesante. Va a haber segunda parte para que conozcamos más a Drama a más fondo. De Aguas calientes para el Mundo. Este es el primer triple C que se graba en dos diferentes estados al mismo tiempo. Entonces, pues, hay que seguir avanzando. Um, Ayram, ¿te gustaría venir en alguna otra ocasión para platicar de otras cosas?
1: Yo encantada, claro. O sea, del tema que quieras, yo puedo venir a platicar contigo. Tú sabes bastante bien qué temas son los que más me apasionan. <risa> sí, Entonces, por eso tú... te quiero
0: invitar otra vez, porque pues, esta vez fue como ah. que platicar una experiencia, pero faltan muchas cosas de las que tú nos puedes enseñar bastante.
1: Claro, cuando quieras, ya sabes que cuentas conmigo.
0: Sí, también invitaremos a Dulce, no, se vienen cosas muy chidas, muchas experiencias y cosas que pueden disfrutar todos los que escuchan Triple C. Airam, si te quieres despedir.
1: Sí, muchísimas gracias por haberme escuchado y a ti por haberme invitado y ya cualquier cosa, reclamaciones, sugerencias, etcétera, con Guillermo, por favor
0: sí este, cualquier cosa a mí me dicen yo se las hago llegar si la, si quieren sus redes sociales pues ahí me las preguntan a mí porque pues es una chica muy cotizada y, 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 y no puede estar pelando a todo el mundo en este momento, no, no es cierto, hay gran <risa> si la buscan la encuentran <risa> eh, y poco más, la verdad aquí cierro como siempre les digo adopten, no compren muchas veces a comprar fomenta más actividad criminal tengan mucho cuidado con el alcohol no tomen refresco en exceso la neta no es bueno son azúcares malas tengan cuidado con los gansitos, con los pingüinos con las azúcares falsas pero sean felices si van a comer, háganlo con cuidado y poco más no, no sean covidiotas pero no vivan con miedo porque esperemos que todos juntos logremos pronto salir de esto. Y así se acaba este episodio, los quiero, les mando un abrazote, cualquier cosa me dicen en el nuevo correo triple c, -c gmailcom Les mando un abrazote y poco más.